0: C'est l'un des projets de loi qui suscite beaucoup d'interrogations, d'incertitudes, d'attentes ou de craintes dans le milieu de l'épargne, puisque la réforme des placements retraite, PERP, Madelin article 83 et PERCO, y figure en bonne place. Le plan d'action pour la transformation des entreprises, ou plus connu sous l'appellation loi PACTE, marque-t-il un véritable tournant pour l'épargnant Analyse et décryptage avec Pascal Lavielle, responsable du service ingénierie patrimoniale et juridique fiscale de Cardiff. Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Alors Pascal Laviel, où en est-on de cette fameuse
1: loi Pacte Cette fameuse loi Pacte contient effectivement un volet important sur l'épargne-retraite. Dans le cours de son élaboration, on a eu le projet de loi Pacte qui a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier. Et ensuite, il y a son examen au niveau du Parlement.
0: On est bien d'accord pour poser le cadre de cette discussion et de cette analyse et de ce décryptage aujourd'hui. Euh, C'est qu'on parle là actuellement uniquement du projet de loi dont on parlait déposé en Conseil des ministres. On n'est pas encore dans la phase 2 qui est la phase
1: parlementaire. On est uniquement sur le, le, les dispositions que l'on a vues euh, au travers de ce projet de loi qui a été déposé devant le, 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 le Conseil des ministres et qui répond à une volonté de réformer l'épargne retraite. Donc partant du constat que les fonds étaient assez faibles, je vous rappelle qu'il y a 200 milliards qui est placé sur l'épargne retraite contre euh, 1700 milliards en assurance vie. Donc il y a une volonté de développer l'épargne retraite de donc de générer une attractivité de cette épargne retraite et de faire que l'épargne retraite soit un produit phare pour l'épargne des Français.
0: Alors justement Pascal, le gouvernement souhaite euh, visiblement développer donc vous venez de le dire euh, l'épargne à long terme avec un objectif, c'est accroître le financement des entreprises par des acteurs privés et cette réforme annoncée doit répondre à plusieurs enjeux. Alors quels sont ces enjeux
1: D'abord le gouvernement souhaite développer l'épargne à long terme pour accroître le financement des entreprises par les acteurs privés donc pour ceci il veut qu'on développe la réforme de l'épargne retraite et cette réforme doit répondre à plusieurs enjeux. C'est développer l'épargne retraite en améliorant l'attractivité des produits, c'est permettre la portabilité de l'épargne retraite, c'est offrir aux épargnants de meilleurs rendements, c'est également sécuriser cette épargne retraite et stimuler la concurrence.
0: Alors donc tous ces, tous ces enjeux, tous ces points, on va, on va, les, on va essayer de les détailler, on va essayer d'être le plus clair possible euh, sur chacun de ces enjeux et c'est important. Donc euh, vous parliez en, en premier point de développer euh, l'attractivité de ces produits et probablement aussi de renforcer la lisibilité de l'offre.
1: Renforcer la lisibilité et l'attractivité de l'épargne retraite, pour cela il compte créer un produit qui s'appellera le plan d'épargne retraite qui sera régi par des règles communes et ces règles communes figureront dans le code monétaire et financier. Donc, ce plan d'épargne retraite donnera lieu soit à l'ouverture d'un compte titre dont la liste sera fixée par décret, soit d'un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. Ce plan d'épargne retraite aura pour objet l'acquisition d'une rente viagère ou d'un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite, ainsi qu'une option de réversion au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
0: Donc quand même, on peut dire que c'est une évolution, une révolution, cette création de ce plan d'épargne retraite
1: C'est une grande réforme, ça fusionne l'ensemble des produits d'épargne retraite que nous connaissions, le PERP, le contrat Madelin. Le PR-entreprise, le PERCO, l'ensemble sera fusionné dans ce nouveau produit qu'on appelle le plan d'épargne retraite. Et il sera alimenté par trois types de flux, on va parler de trois compartiments. Le premier compartiment sera les versements volontaires du titulaire. Le deuxième compartiment concernera les sommes qui proviennent de l'épargne salariale, c'est-à-dire la participation, l'intéressement, l'abondement de l'employeur, ainsi que les droits inscrits en compte épargne temps. Et le troisième compartiment, ce sera les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.
0: Alors, on parle aussi de portabilité de ces produits épargne-retraite. Qu'est-ce qu'on entend exactement par la portabilité de ces produits, en fait
1: La portabilité a pour objectif que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support s'ils le souhaitent. En effet, les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires. La perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation. Ça permettra de lutter aussi contre la déshérence de ces produits. Les droits individuels en cours de constitution seront donc transférables vers tout autre plan d'épargne retraite.
0: Dans ces enjeux importants, Pascal Laviel, on parle aussi du volet fiscal sur les, sur les versements
1: volontaires. Et ça, c'est quand même un, un sujet très important. Pour le compartiment 1, les versements volontaires, il y aura donc généralisation de la déductibilité fiscale de ces versements. Les épargnants auront ainsi la possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur revenu jusqu'à certains plafonds leur versement volontaire. — Et concernant les, les conditions de, de sortie de ce, de ce plan ?— Autre point majeur du plan d'épargne retraite, c'est sa disponibilité. Pour développer l'attractivité du plan d'épargne retraite, il est prévu de laisser la liberté de choisir entre la rente ou le capital au moment de la liquidation. Donc le plan d'épargne retraite pourra être liquidé au choix du titulaire sous la forme d'un capital en une seule fois ou de manière fractionnée, ou alors d'une rente viagère pour les versements volontaires et ceux issus de l'épargne salariale ou de l'épargne de temps, le compartiment 1 et le compartiment 2. Pour le compartiment 3, là, il n'y aura pas le choix, il y aura uniquement une rente viagère pour ces droits qui sont issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, versés sur ce qu'on appelait le PR entreprise. Le titulaire pourra cependant opter lors de l'ouverture du plan expressément et irrévocablement pour liquider toute ou partie de ses droits en rente viagère. Il est prévu aussi une modification et une harmonisation pour les cas de sortie anticipée. Donc les conditions de sortie par anticipation des différents produits font l'objet d'une harmonisation. Il sera possible de racheter ou de liquider les droits en cours de constitution pour les affecter à l'achat de la résidence principale, sauf pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur. Dans ce cas, cette sortie pour... Acquisition de la résidence principale ne sera pas possible.
0: Ce qui, ce qui veut dire pour les compagnies d'assurance et pour les banques, il va falloir faire des contrats à compartiment en fait.
1: Le plan d'épargne retraite est à compartiment. Donc pour les deux premiers compartiments, il y aura un certain nombre de cas de sortie, dont l'acquisition de la résidence principale, c'est qu'il y a une nouveauté ce qui existait pour le PERCO et qui n'existait pas pour nos autres contrats. Euh, cette nouveauté n'est pas étendue au troisième compartiment qui concerne les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur. Donc celui-ci n'aura pas ce cas de sortie. Si,
0: si, si je résume de manière très synthétique ce que, ce que vous dites, c'est que euh, si précédemment j'avais un contrat Madelin notamment, et que désormais il passe sous ce fameux plan euh, retraite, je peux sortir de manière anticipée par l'acquisition d'une résidence.
1: Le contrat Madelin est particulièrement euh, impacté dans le sens où il pourra, en cas de sortie anticipée avoir une sortie pour l'acquisition de la résidence principale. Et puis en outre, lors de la liquidation, on pourra choisir de sortir 100% en capital. Pour faciliter cette portabilité, il est prévu d'encadrer les frais de transfert. Les frais de transfert ne pourront pas excéder 3% des droits acquis. Les frais seront nuls à l'issue d'une période de 5 ans, à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite.
0: L'un des objectifs affichés est d'offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants. Donc du coup, Pascal qu Laviel, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour y parvenir
1: Pour offrir de meilleurs rendements aux épargnants, il est prévu que ce plan sera géré dans le cadre d'une gestion profilée, sauf décision contraire expresse du titulaire. La gestion pilotée est une stratégie d'investissement qui tient compte de l'horizon de placement de l'épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l'épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investi dans des supports garantis. Cette modalité de gestion avait été introduite pour les percos et existe également pour les pairs Elle sera donc étendue à toutes les parts de retraite.
0: Lorsqu'on vous dites euh, « sauf euh, désaccord express du titulaire », ça veut dire que je peux choisir, quel que soit mon âge, d'investir euh, 80-90% en
1: actions si je le souhaite vraiment La gestion profilée sera de droit. On pourra effectivement opter pour une gestion libre au choix du titulaire.
0: Et au même titre, si je veux partir sur une gestion très sécuritaire alors que j'ai 30 ans, je peux également opter pour cette option-là
1: On aura tout à fait le choix de décider la gestion que l'on que souhaite, qu'elle soit dynamique ou qu'elle soit plutôt très prudente. Dans le cadre de cette gestion profilée, il est par ailleurs prévu d'abaisser le forfait social. Le taux de forfait social sera réduit à 16% au lieu de 20% si l'encours est investi par défaut en titre de PME et d'ETI, éligible au PEA-PME.
0: Quatrième objectif de cette loi PACTE, en tout cas pour ce volet de la retraite, concerne la protection des Français qui, qui est donc justement épargne en vue de la retraite. Qu'est-ce qu'on entend par cette protection
1: Le projet de loi PACTE entend organiser une certaine sécurisation de l'épargne des, des Français qui sera placée dans l'épargne retraite. Et pour cela, il prévoit que l'ordonnance à venir précisera les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance doivent cantonner l'épargne retraite, c'est-à-dire établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements de retraite, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire.
0: Le cinquième enjeu dont on a parlé tout à l'heure, c'est de stimuler la
1: concurrence. Alors là aussi, ça, ça mérite quelques explications. Le projet de loi Pacte entend stimuler la concurrence. et Donc les différents produits d'épargne retraite pourront être proposés indifféremment par les entreprises d'assurance et également par les gestionnaires d'actifs. Et par ailleurs, le plafonnement des frais de transfert a pour objectif également de permettre de stimuler la concurrence. Quelles sont les étapes Premièrement, au niveau euh, juridique, c'est l'adoption du texte de loi avec les grands principes de la réforme. On su sera suivi par les mesures techniques qui seront prises par voie d'ordonnance, et ça dans les 12 mois de l'adoption du texte de loi. Et puis sur le plan fiscal et social, ben, ce sera les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale qui vont prévoir les, 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 le régime euh, fiscal et social qui est attaché à ce plan d'épargne retraite et qui sera donc adopté en fin d'année.
0: Alors, en conclusion et en résumé, euh, cette réforme est porteuse... Euh... Et on le voit maintenant, en regardant tout ce qu'on s'est dit, d'une forte ambition. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette réforme
1: cette réforme est une réforme majeure au niveau de l'épargne-retraite. Elle a pour ambition que toutes les règles communes au plan d'épargne-retraite, définition, composition, gestion financière, disponibilité, information, soient partagées pour, les trois produits, pour trois produits uniquement, qui seront un produit individuel. Ce produit individuel succédera au PERP ou au Madelin. A priori, il y aurait maintien d'un régime fiscal pour le Madelin, pour les travailleurs non salariés. Et puis, il y aura deux produits collectifs, un produit universel comme le PERCO et un produit qui peut être ciblé sur certaines catégories de salariés comme le PR Entreprise.
0: Merci beaucoup et à, à la prochaine. Merci. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.